0: Es que los hombres van tranquilamente con sus calvas estupendamente, se rapan, no normalizan, no pasa nada. Y nosotras es como, pues no, está tan invisibilizado que el único motivo por el que puedes no tener pelo siendo mujer es que tengas cáncer. Y hay muchísimas mujeres que no tienen pelo, que tienen calvas, y no se ve, es muy fuerte. Soy Celia y tengo alopecia. Empezó a los 4 años, empecé teniendo calvitas pequeñas que me tapaba con el pelo y ya está. O sea, además yo no era muy consciente de que esto estaba pasando. A los 10 años ya empezó a caerse trozos de pelo importantes y nada, ya a los 11, 12 ya se me cayó por completo. Cuando se me empezó a caer del todo, era como incomprensión absoluta ¿no? de qué está pasando, porque mis amigas tienen pelazos, que encima era como súper importante tener pelazos siendo chica, y yo no. <risa> no solo no, sino que es que lo tengo en la mano, ¿sabes? Que, es que se me cae. Entre el 20% y el 40% de las mujeres tienen alopecia. Existen varios tipos de alopecia, yo conozco y controlo un poco más eh, tres, que son la androgénica es por causas hormonales, el areata y la universal. Yo empecé con areata y luego se me convirtió en universal. Son autoinmunes, es decir, que tu organismo genera anticuerpos que al final eh, ataquen a tu pelo como si fuese algo malo. El paso al instituto fue como, Dios, que tengo que llevar peluca al instituto. Y las pelucas en aquel momento no eran como las que son ahora. Hacían bullying con comentarios muy básicos, pues eso, calva... Eh, quítate la peluca, dejé de ir al instituto y me quedé unos meses en casa encerrada con los chicos fatal. Las relaciones eh, con chicos que he tenido al principio decían cosas cuando lo sabían de tipo no estoy preparado para verte, que dices, fue pues, bueno, <risa> pues no estás preparado para verme así, no estás preparado para verme de ninguna forma. ¿no? En mi casa yo iba con pañuelos y con gorro. Quiero decir, me daba vergüenza. Mi madre era la única que me veía sin nada y una amiga en especial. Ya está. Después de haber probado millones de tratamientos diferentes, mmm, cosas milagro, eh, rayos uva, eh, de todo, empecé con una loción que te echas que te genera reacción alérgica. Entonces hace que tus anticuerpos estén ocupados atacando eso en vez de tu pelo. ¿Qué pasa? Que para que sea efectivo tienes que ir aumentando la agresividad. Y te hace unas heridas en la cabeza que llega un punto que dices, se acabó, o sea, no hubo más. Es verdad que hizo que me creciese el pelo, pero ¿a qué precio? Y dije, ya está. O sea, si es que es autoinmune, si es que va a llegar un momento en el que se me va a caer, para que a más médicos todo el rato. Paso. <risa> Mis padres encontraron un grupo de alopecia en el que pues, había un montón de mujeres, un montón. Y bueno, yo conté mi historia y una familia de Galicia me invitó a su casa a pasar el verano, a, vamos, a mí y a toda mi familia, porque su hija tenía alopecia y ella la llevaba muy bien. En el momento en el que llegué allí y vi a esta chica sin nada, viviendo la vida y súper fresquita, porque además hacía un calor, que madre mía! Pues dije, uy, y me quité todo, que yo recuerdo la cara de mi padre en ese momento, que se le saltaban las lágrimas, o sea, fue un momento como que lo tengo en la memoria, pero para siempre. Y a partir de ahí, pues el ir viendo que hay más mujeres y viendo que no me podía limitar así, pues fui como asumiendo que ya está, que no pasaba nada y que todo bien y que para adelante. Me gustaría hacerles llegar a todas las mujeres con alopecia el mensaje de que valemos muchísimo, con o sin pelo, y que eso no nos determina ni nos define de ninguna forma. Al final es como ponernos una falda más larga o una falda más corta, que somos nosotras y punto, ya está. Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Nippel con entrevistas divertidas y profundas a invitados increíbles.